0: Espero que haya tenido una, una buena semana, una semana bendecida por el Señor. Y al comenzar esta semana, qué importante es que podamos hacerlo también eh, recibiendo la instrucción de la palabra, recibiendo la enseñanza de la Escritura. Y gracias a Dios por su vida, que está ahí esperando y eh, atento a lo que vamos a estar compartiendo el día de hoy. Quiero animarles siempre a estar eh, poniendo un buen fundamento en nuestra fe. Nosotros no, no, eh, no nos damos cuenta de la importancia que tiene el tener un buen fundamento bíblico en nuestra vida. El ser conocedores de la palabra, el poder saber los contenidos de la escritura, y cómo estos se van aplicando a nuestra vida. ¿Sabes? No nos damos cuenta de eso hasta que viene el momento difícil, hasta que viene el día de la prueba, hasta que vienen las circunstancias adversas. Y es allí donde justamente eh, nosotros podemos ver la importancia que tiene en nuestra vida el buen fundamento. Las palabras de nuestro Señor Jesucristo cuando Él habló de los dos cimientos son palabras muy, muy, eh, que deben ser muy valoradas por nosotros los creyentes, eh, porque es justamente esas dos casas que, de las cuales nos habla nuestro Señor en Mateo capítulo 7, verso 24 en adelante, ahí nos habla justamente de dos personas que construyen casas y... Llegado el momento, ambas se van a vivir a su propia casa, con su familia, contento y todo lo demás. Pero cuando las circunstancias que tienen que enfrentar eh, de la naturaleza, como es la lluvia, el viento, como es la subida de los ríos, entonces allí eh, queda en evidencia eh, lo que... Eh, fue importante en la construcción de esa casa. Bueno, Jesús no está hablando específicamente eh, para los que construyen casas, literalmente. Lo que está hablando de que el vivir la vida, el cómo nosotros vivimos, es cómo construir una casa. Y por lo tanto, las circunstancias eh, difíciles, adversas, que enfrentaron esas casas de la historia de Jesús... Tiene que ver justamente con las situaciones complejas, las dificultades, los problemas que a nosotros nos toca vivir. Bueno, los problemas no son el verdadero problema. El verdadero problema radica que cuando yo no me he preocupado de establecer un buen fundamento para mi vida. Porque cuando yo establezco un buen fundamento para mi vida voy a tener los recursos que sean necesarios, los recursos oportunos para poder enfrentar la adversidad de la manera correcta y concluir la prueba en victoria. ¿Cómo le ha afectado a usted eh, el estar sin congregarse físicamente? ¿Cómo le ha afectado a usted lo extenso de esta pandemia? ¿En qué ha colaborado todo esto para que usted pueda tener una fe más sólida o se ha debilitado su fe en este tiempo? Bueno, los resultados, los resultados eh, nos dejan ver la calidad del fundamento que sostiene nuestra vida. Por eso es importante, para eh, enfrentar situaciones adversas, la palabra es fundamental. Por eso necesitamos tiempos como este, como estudiar juntos eh, el texto bíblico, yendo ahí por los versículos, rescatando el contenido, el mensaje original que está allí y cómo éste se puede aplicar a nuestra vida. Eso es importantísimo. La verdad es que la vida nos presenta muchos desafíos. La vida nos presenta situaciones a veces inesperadas ya pero lo cierto es que lo que no cambia es el fundamento de la palabra en nuestra vida amén así que gracias a dios por su vida gracias a dios porque usted puede conectarse en esta hora y podemos en este tiempo juntos ver la palabra hebreos capítulo 8 nos compete el día de hoy vamos a leer hasta el versículo 6 Hebreos 8, del 1 al 6. Dice así. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la Majestad en los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que éste también tenga algo que ofrecer. Así que, si estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, está hablando de Jesús, ¿no es cierto? Habiendo aún sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales. Como se le advirtió Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole, mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Pero ahora, tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas, porque si aquel primero hubiese sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. Bien, entonces, viendo aquí el texto ya, eh, recuerde que la semana pasada estuvimos eh, estudiando acerca del de, eh, orden sacerdotal al cual pertenece nuestro Señor Jesucristo. Estamos hablando del de orden sacerdotal de Melquisedec, ya hablamos de Melquisedec, que es un, eh, aparece solamente en dos eh, citas ahí en el Antiguo Testamento, en el encuentro con Abraham, ahí en Génesis 14, y luego aparece en el Salmo 110, verso 4, que es una cita profética, un anuncio profético acerca de eh, Jesucristo, del Salvador, ¿ya? Entonces, eh, veíamos ahí que el sacerdocio de Melquisedec es muy superior al sacerdocio de Aarón, o sea, al orden según Aarón. Está Cuando hablamos de orden sacerdotal, estamos hablando de... de de una eh, eh, casta de sacerdote, de una descendencia de sacerdote, en este caso eh, Aarón, ahí en el desierto, fue el primer sacerdote ungido y llamado por Dios para ejercer esta función. Y de ahí viene toda su descendencia. Pero, y, y toda la, eh, así como era eh, Aarón, de la tribu de Leví, por eso nos habla de los levitas ahí en el Antiguo Testamento que ministran estos en las labores del templo. Entonces los sacerdotes eh, que eran asignados para el servicio del culto ahí en el templo tenían que ser de la tribu de Leví. Y por lo mismo también cuando se reparte la tierra en Canaán, Dios no le entrega una porción de tierra, heredad, de tierra en heredad a la tribu de Leví, ya ellos, y Dios le dice que él iba a ser su herencia él los iba a sostener él les iba a proveer para sus necesidades, no tenían que dedicarse al cultivo ni nada de eso, sino que su tarea, su función, era dedicarse a las labores del templo eso es el sacerdocio según el orden de eh, Aarón, ya, ahora el sacerdocio de Cristo no podría ser según el orden de Aarón, porque Jesús no es de la tribu de Leví. ¿ya? ¿De cuál tribu viene Jesús? Sí, de la tribu de Judá, de ahí, porque de la descendencia de David, Dios prometió un salvador, un redentor que iba, no es cierto, a salvar el mundo. Entonces Jesús viene de la tribu de Judá. Entonces eh, legalmente eh, no podría ser según el orden de Aarón porque no corresponde a esa tribu. ¿ya? Pero el sacerdocio de Cristo es según el orden de Melquisedec como veíamos la semana pasada. ¿ya? Aquí en el versículo 1 nos recuerda que este sumo sacerdote según el orden de Melquisedec él tiene dignidad divina, ¿ya? No es eh, eh, solo hombre, sino que es Dios también a la vez. ¿Por qué? Porque dice que este sumo sacerdote se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ¿ya? Ahí es donde está la diestra de Jehová, la diestra del Señor, es el lugar de el poder y de la autoridad máxima. Ahí cuando cotejamos o, o comparamos con Filipenses capítulo 2, ahí nos habla de que le dio un nombre que es por sobre todo nombre. Dios le exaltó hasta lo sumo o sea, le llevó al lugar de eh, máxima dignidad, a, al lugar más alto, donde no existe ninguna otra eh, ser ninguna otra persona que esté ocupando ese lugar y ese rango allí donde está Cristo sentado a la diestra del Padre. ¿Y cuándo ocurre esto? Que una vez que Él hubo terminado sus labores sacerdotales aquí en esta tierra, es allí donde se le entrega este lugar de máximo honor como sacerdote y ahora como rey. Porque la palabra nos dice en Romanos que Cristo murió, pero que resucitó para ser el Señor de los que viven, como también de los que están muertos. Romanos capítulo 15 nos dice eso. ¿Ya? ¿Y qué es lo que hizo este eh, sumo sacerdote rey exaltado? Se sentó allí, se sentó. Es interesante en esto, queridos, notar que en el templo allí en jerusalén en el tabernáculo también antes no había un eh, mobiliario para sentarse para descansar no 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 había una silla no había una banqueta no había nada donde los sacerdotes pudiesen descansar allí en un momento en sus labores no el sacerdote que entraba al templo era para Ejercer sus labores caminando, desplazándose de un lugar a otro dentro del templo. No era para sentarse, para charlar, no, era para tener un tiempo de trabajo, de servicio, de desplazamiento de un lugar a otro, ver los panes, la proposición, ver el aceite del candelabro y así sucesivamente. Ellos cumplían sus tareas, sus funciones. Ahí desplazándose, pero vemos aquí nosotros un sumo sacerdote que se sentó a la diestra de Dios en las alturas. ¿Por qué? Porque su función como sumo sacerdote ya había sido hecha, había sido ejecutada como tal y por lo tanto había sido acabada también a la perfección. ¿Ya? Entonces ya este sacerdote, que, sumo sacerdote, que es Cristo, ya no está presentando ahora ofrendas en los cielos. Ya no es como cuando lo hizo aquí en esta tierra y presentó la ofrenda de sí mismo. Entonces, ahora, ¿cuál es la función de Cristo como sumo sacerdote? Mire, lo dice aquí el capítulo eh, 7 de Hebreos, versículo 25. Ahí nos habla de el, la labor que Cristo como sumo sacerdote y como rey sigue cumpliendo en favor de nosotros. Debemos recordar, se sentó ¿por qué? Porque ya efectuó toda la obra de redención su sacrificio perfecto en la cruz y su resurrección pusieron un sello a su obra aquí en la tierra y por ello el Padre le levantó y le llevó al cielo para estar junto con él en su trono. Entonces dice acá el 7.25 de Hebreos, por lo cual dice, puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios viviendo siempre para interceder por ellos. Mire qué maravillosa función cumple ahora nuestro rey y sumo sacerdote Cristo Jesús. Él está en una constante y una permanente intercesión ante el Padre por usted y por mí. O sea, ahí en el trono el nombre suyo es mencionado por nuestro Señor Jesucristo, rogando para que su fe no falte, como le dijo a Pedro. Pedro, vas a ser atibulado vas a ser zarandeado, pero yo he rogado por ti para que tu fe no falte. Mire qué maravilloso este sumo sacerdote que es nuestro... Eh, Señor Jesucristo, el cual se compadece también de nuestras debilidades. Está atento también a nuestras necesidades. Mi Dios, pues, os suplirá todo lo que le falte conforme a sus riquezas en gloria, dice el apóstol Pablo. Entonces vemos la función que ahora Cristo cumple ahí en el trono de gloria pa, eh, como un intercesor en favor de de los creyentes, ¿ya? Eh, vamos al versículo 2 ahora. Dice así el versículo 2. Ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre, ¿ya? ¿Dónde está ministrando el Señor? En el santuario celestial mismo, ¿ya? ¿Por qué? Porque el santuario terrenal al cual Jesús no se le permitía entrar aquí cuando estuvo en la tierra eh, sirviendo, cuando estuvo cumpliendo su ministerio, porque él no era del de orden de Aarón, no era ese tipo de sacerdote. Entonces no se le permitió entrar al templo a oficiar allí, donde ministraba el Señor a la gente, a las multitudes. En un momento eh, eh, a Jesús le dicen eh, acerca de su familia, tus hermanos y tus hermanas, te buscan, tu madre está aquí. Y Jesús dice, bueno, ¿quién es mi madre? ¿Quiénes son mis hermanos realmente? Y le dice, los que hacen la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano, ese es mi madre, ese es mi hermana. O sea, lo que Jesús está diciendo, que Él vino para ministrar, no encerrado en un edificio allí en cuatro paredes, sino que a las necesidades reales de la gente. ¿Por qué? Porque ese templo, ese edificio que estaba allí, que el Señor justamente mandó a construir, que en diferencia de este otro que lo levantó el Señor. Mire, mire lo que dice allí eh, del verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el Hombre. Entonces, ahí está hablando justamente de que Jesús, su ministración, fue atender, como él también lo dijo, para buscar, para rescatar lo que se había eh, perdido. Él vino a salvar a aquellos, o sea, a nosotros, a los seres humanos. ¿ya? Entonces, este eh, tabernáculo que estaba en la tierra que fue mandado a construir por Moisés, ¿no es cierto? Después Salomón construye el primer templo allí en Jerusalén y años más tarde vuelve a reconstruir el templo Herodes, muchos siglos más tarde. Pero ahí tenemos esos edificios que se construyeron conforme al diseño que le fue mostrado a Moisés, las medidas y todos los materiales que se habían de utilizar. Entonces, eh, dice que estos son una figura, ¿ya? O sea, una copia de lo que está en el cielo. Eso nada más es. Y le dice también que es sombra, sombra, o sea, un pálido reflejo de la realidad. Que lo que es lo real, que lo que es lo verdadero, lo permanente, es lo que está en los cielos, ¿ya? Eh, como dice la palabra, eh, eh, que, eh, lo, lo, lo que lo invisible es lo que permanece verdaderamente, porque todas las cosas que nosotros vemos en este mundo eh, pasan y se deterioran y sufren cambios, modificaciones, ¿no es cierto?, pero lo que permanece realmente es aquello que está en la dimensión en el mundo espiritual, eso permanece para siempre, ya lo dice la palabra, el mundo pasa y sus deseos, mas el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre, ya. Entonces Moisés construye ese tabernáculo, el cual no es el real, sino que es una copia nomás y una sombra, también no es un tabernáculo permanente que iba a permanecer a través del tiempo. ¿Se acuerdan las la palabras de los discípulos cuando le dicen a Jesús, eh, mirando la, el edificio del templo, le dicen, maestro, mira qué piedras, qué maravilla de edificio qué, qué majestuosidad este templo que nos construyó Herodes. ¿ya? ¿Qué le dijo Jesús? De cierto les digo, antes que termine esta generación no quedará Piedra sobre piedra. ¿Cuánto dura una generación? 40 años aproximadamente. Se contabiliza una generación cada 40 años. ¿ya? ¿Cuándo dijo estas palabras Jesús? Por ahí por el año 30 de nuestra era. ¿Cuál fue la profecía? No pasará esta generación hasta que nos quede piedra sobre piedra aquí. Y fue justamente... 40 años más tarde cuando Vespasiano estaba asediando eh, Jerusalén para sofocar una rebelión allí que había ocurrido y eh, él luego eh, se retira para ir a tomar posesión de, del imperio en Roma y queda su hijo Tito a, ahí en el asedio de Jerusalén. Al final tomaron Jerusalén y justamente el templo fue el que sufrió el mayor daño porque los romanos, en su afán de rescatar el oro que se había derretido y había empezado a correr por las rendijas allí de, las, de la unión de las rocas que conformaban el edificio, entonces ahí fueron quitando piedra sobre piedra para poder eh, recuperar todo ese oro que se había derretidos del techo del templo. Entonces, allí, literalmente, se cumple la profecía del Señor, no quedará piedra sobre piedra, 40 años más tarde, antes que pasara la generación. Entonces, podemos nosotros ver ahí que ese templo no era permanente, ¿ya? No es como el templo allí en eh, el cielo, ¿ya? Este templo tampoco tiene la facultad de contener a Dios. Ya quiero recordarles que cuando eh, fue inaugurado el primer templo con Salomón o también en el tabernáculo en el desierto, la gloria de Dios descendía allí al lugar santísimo para eh, venir a tener comunión con el pueblo. Pero eh, no el templo en sí no contenía a Dios. ¿ya? Y ese lugar era santísimo porque era el lugar de habitación de Dios con los hombres. ¿ya? Pero mire lo que dice Hechos capítulo 17. Acompáñeme a Hechos capítulo 17. Donde nos habla aquí el apóstol Pablo predicando a los atenienses. ¿ya?, Ahí en el versículo 24 dice así, Hechos 17, 24. Dice, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas. Versículo 29, siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o plata, o piedra, escultura de arte o de imaginación de hombre. Entonces, Pablo está argumentando aquí a los atenienses, que eran muy religiosos y que tenían mucha filosofía y que habían desarrollado muchos conceptos acerca de cómo es Dios y quién es la persona de Dios, y habían algunos de ellos atribuidos eh, a Dios dentro de un sistema panteísta, donde Dios, que era la energía vital, estaba en todas las cosas que eran parte de la creación. Dios estaba presente allí. ¿ya? Entonces lo que le dice el apóstol, Dios no habita en templos hechos por manos del hombre. Y es más, le dice, siendo nosotros seres racionales, seres inteligentes, seres que tenemos la voluntad de decidir, no podemos imaginarnos ni creer que Dios sea semejante, le dice, a oro o plata o escultura. ¿Cómo es posible que vamos nosotros a eh, de crear una escultura inanimada y luego nos vamos a postrar ante ella y le vamos a declarar que es nuestro Dios. Y eso es triste ver hoy en día a millones de personas aquí en nuestro país y en Latinoamérica y en otros lugares cómo se postran ante una imagen, no, no importando a quién esté representando, sino pero es una imagen, es hecha con un molde por alguien que se dedica a eso como un negocio para poder ganar eh, recursos y tener un sustento. Y luego la gente viene, compra esa imagen, le hace una gruta, le prende velas y deposita su confianza en aquello que fue hecho por el ser humano o van a un santuario como el que tenemos aquí en, en Auco, el santuario de la Santa Teresa de los Andes, y la gente se arrodilla ahí y por horas en contemplación eh, mira hacia la imagen y algunos eh, eh, terminan imaginándose que la imagen eh, les miró, les sonrió y, y cualquier eh, efecto psicológico que pueda tener eso en su vida. No podemos nosotros, no podemos ¿ya? pensar que Dios habita allí en una imagen hecha por el hombre. Dios dio eh, la orden de crear, de diseñar ese templo, de crear ese templo, edificarlo, pero no como algo permanente, sino para una visitación temporal, para unos eh, momentos exclusivos donde Dios había determinado que iba a relacionarse con el hombre. Pero no vamos a pensar que el templo en Jerusalén era la habitación de Dios, el lugar donde Dios habitaba allí, ¿ya? sino que eh, fue algo temporal, no permanente, ese templo allí en Jerusalén. Y si hablamos de templo que el Señor levantó y no el hombre, podríamos también interpretarlo, asimilarlo esto con la vida del ser humano. Usted y yo, conforme a la Escritura, somos hecho templo de Dios. Dios habita en nosotros. Dios ha hecho de usted y de mí su morada. Él habita en el corazón del ser humano entonces ahí podemos decir nosotros que somos hechura de Dios, Dios ha decidido en su misericordia y en su deseo de tener comunión íntima y estrecha con su creación Dios ha decidido habitar en el corazón de la persona ¿ya? ahora nuestro Señor decíamos Él es quien ministra allí en ese santuario eh, celestial. Versículo 3, Hebreos 8:3 dice: Porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer. Qué interesante esto, porque el sacerdote, para ser tal, tiene que tener algo que ofrezca allí delante de Dios, porque el sacerdote está para interceder por el prójimo, pero primeramente, primeramente, su primera labor es poder ministrar a Dios en el santuario, en ese lugar de intimidad allí. Entonces, Jesús, Jesús como sumo sacerdote, tenía que tener algo que ofrecer también. ¿Y qué es lo que él ofrece? Ofrece su vida toda. Él no solo fue el sumo sacerdote que presentaba el sacrificio, que presentaba la ofrenda, sino que fue la ofrenda misma nuestro Señor Jesucristo, su vida dada en la cruz como una ofrenda por los pecados de toda la humanidad. Ya. Ahora, nosotros como sacerdotes que somos, porque eh, Apocalipsis 1.6 dice que Él nos ha constituido, nos ha hecho reyes y sacerdotes. ¿ya? Ahora, nosotros como sacerdote también tenemos que ofrecer algo en la presencia de Dios. Eso también es importante, es fundamental y quiero decirles que como sacerdotes también somos el sacrificio, pero no el sacrificio para la redención, eso que quede claro, como fue el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, que fue el sacrificio para la redención. No, el sacrificio que nosotros ofrecemos es el sacrificio para la consagración, o sea, para la entrega total. La rendición total de nuestra vida para vivir para Dios en este mundo en el cual nosotros nos encontramos. Acompáñeme a Romanos capítulo 12, verso 1 y 2 y ahí vamos a encontrar lo que nos dice acerca del de sacrificio que somos nosotros. Romanos capítulo 12, verso 1 dice así. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. ¿Cuál es entonces el sacrificio que debemos nosotros como sacerdote presentar ante Dios? Nuestro propio ser toda nuestra vida, espíritu, alma y cuerpo. Como dice Tesalonicense, todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea santificado delante del Señor. Entonces aquí nos habla de una rendición, de una entrega a Dios de nuestro ser. ¿Qué es lo que Dios quiere primero de nosotros? Como dice Proverbios, hijo mío, dame tu corazón porque de él mana la vida. O sea, el corazón está hablando en el hebreo del centro de la vida del ser humano, de sus sentidos, de, de, de su existencia. Eso es el corazón. Entonces lo que Dios está esperando de nosotros como sacerdotes es que hagamos una entrega voluntaria, eso tiene que ver con la consagración de nuestra vida y eso tiene que ser permanente. No es algo que yo hice cinco años atrás y luego me olvidé y, y, y ahora que soy salvo sigo viviendo mi vida. No, mi hermano, no es así como funciona esto. Esto tiene que ver con una entrega permanente, una entrega diaria, una rendición de la vida a los pies de el amo y Señor de nuestra existencia. Entonces debemos nosotros entender que se nos llama a presentarnos a, ante Dios como una ofrenda. Así como Cristo entregó su vida, Él la entregó para redimir a la humanidad. Nosotros entregamos nuestra vida, pero para consagrarnos a Él, para consagrarnos, para renovar, siempre, permanentemente, nuestros votos delante de nuestro Dios. ¿Qué otra cosa debemos nosotros entregar a Dios? Hebreos capítulo 13, verso 5. Ahí hay un texto que quiero que revisemos. Hebreos 13, 5. Dice así la palabra del Señor. Perdón, 13, 15. Hebreos 13, 15. Dice, así que Ofrezcamos siempre a Dios Por medio de Él, de Jesucristo Sacrificios de alabanza Es decir, frutos de labios que confiesan su nombre ¿Ya? Aquí, aquí hay dos eh, eh, aspectos que debemos nosotros tratar eh, Ofrecer un sacrificio de alabanza ¿ya? Esto es una permanente adoración a Dios. Ya veíamos que el, el, el ofrecimiento de nuestra vida es una consagración a Él, lo cual debe ir pronto acompañado también con una permanente alabanza, adoración a nuestro Dios, un reconocimiento de quién es Él y qué significa Él para nuestra vida expresarle con nuestra gratitud también cada día por el, lo que Él nos permite vivir, por la bendición que Él trae sobre nosotros, por la fuerza que nos renueva, por la provisión que Dios nos da, por la armonía y la comunión en el hogar. O sea, desde el momento que usted conoció al Salvador, Él ha hecho solo bien en favor de su vida. Por lo tanto, ay nosotros debe haber en nosotros una fluida y espontánea alabanza a nuestro Dios. Y también un sacrificio de alabanza en los momentos que sean difíciles, complejos, donde pareciera que es más preferible quejarnos, más preferible lamentarnos por lo que estamos pasando, pero allí, allí es donde uno escoge entre... Eh, de lamentarse y quejarse, uno escoge ofrecer un sacrificio de alabanza a Dios. Qué importante eso para la sanidad del alma, para la fortaleza del espíritu del creyente. También vemos acá frutos del labio que confiesan su nombre. Oiga, para Dios es también una expresión de alabanza y de adoración que usted testifique, que el creyente testifique acerca del amor y el poder de Dios para salvación, que hablemos a otros acerca de eh, las obras maravillosas de Él. Como dice la palabra que nosotros fuimos rescatados de nuestra vana manera de vivir para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. O sea, sacerdotes que tienen algo que ofrecer a Dios, que le, que le ofrecemos primero la vida, que le ofrecemos luego la alabanza que Dios se merece. Eso le ofrecemos a Él, la alabanza y la adoración. Le adoramos, le exaltamos pero también le confesamos ante los demás, le hablamos y comunicamos a otros acerca del buen Dios a quien servimos. Otra cosa es también la intercesión. Ezequiel 22, Antiguo Testamento, Ezequiel 22, 30, dice así, Y busqué entre ellos, hombre que hiciese vallado, que se pusiese en la brecha delante de mí en favor de la tierra para que yo no la destruyese. Busqué intercesores. O sea, hay una urgencia de parte de Dios aquí en este texto en la necesidad de encontrar personas que se ofrecen delante de su trono para ser intercesores. Usted y yo tenemos esa capacidad para poder orar, para poder clamar. Tenemos la autorización del Señor para hacerlo, porque Él dijo, todo lo que pidiereis en mi nombre al Padre, dice, creyendo lo recibiréis. Que si nosotros oramos y pedimos en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Entonces tenemos allí una promesa variada del Señor para que nos convirtamos en gente que clama, que intercede en favor de otros. ya Entonces, esté pensando de que sí, como sacerdote hay muchas cosas que el ser humano le puede ofrecer a Dios y que Dios está esperando que nosotros podamos rendirla ante Él, que es la vida, que es también la, eh, a, la alabanza, la adoración y también la intercesión, o sea, ponerme ante el trono de Dios para clamar en favor del prójimo, para orar. Esa es la función sacerdotal ser un intercedor, que ministra en el santuario en favor del necesitado, en favor del que está debilitado, en favor del que está en angustia, del que está preocupado. Y aquí en el WhatsApp de Iclana hemos estado viendo ahí que hay diferentes peticiones que van eh, apareciendo, que los hermanos están poniendo, y somos nosotros los responsables, los encargados de interceder en nuestro rol sacerdotal que el Señor nos ha llamado. Ya el servicio, el servicio. Efesios 4, 16, volvemos al Nuevo Testamento. Efesios capítulo 4, verso 16, dice lo siguiente. Dice, vamos a leer el 15 ya. Sino que siguiendo la verdad en amor crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Aquí está hablando de todo el cuerpo, todo el cuerpo, este cuerpo que ha sido capacitado soberana y divinamente con los dones del Espíritu Santo que Dios ha puesto en el corazón, en la vida de cada creyente, capacitándole para que pueda ejercer una función, para que pueda ejercer una tarea específica ahí en el cuerpo. Entonces cada uno de los miembros del cuerpo de Cristo, de la iglesia, somos llamados a una vida de servicio. Lucas capítulo 22, verso 24 al 27, estaban discutiendo los discípulos allí acerca de quién de ellos sería el mayor, el que se iba a sentar ahí a, eh, a la derecha o a la izquierda de Jesús cuando estuviesen reinando eh, en gloria. Y Jesús, conociendo lo que ellos discutían, los llamó y trajo a un niño pequeño y le dice, ustedes saben que las, los gobernantes se enseñorean de la gente y lo único que buscan es que la gente les sirva a ellos. Así son los gobernantes, así son los reyes, tienen siervos que los atienden a ellos. Pero entre ustedes, le dice Jesús, no va a ser así. ¿Por qué? porque yo siendo vuestro señor y vuestro maestro estoy como el que sirve. Así que le dice, si alguno quiere ser grande en mi reino, grande en mi iglesia, tiene que ser aquel que sirve, aquel que se dispone para ayudar al otro en sus necesidades. ¿Qué le podemos ofrecer al Señor como sacerdote? Por supuesto, una vida de servicio, una vida de servicio desinteresado, una vida de servicio por amor a Cristo, por aquel que lo dio todo por nosotros para rescatarnos de nuestra vana manera de vivir. Y ¿sabe? Eso es algo tremendo, porque cuando usted dispone el corazón, dispone el tiempo, dispone recursos capacidades para servir a otros, hay una gran satisfacción en eso. Y eso también le saca de vivir ensimismado, preocupado por sí mismo, por sus necesidades, porque nadie se preocupa por usted, porque nadie hace esto, aquello por usted, porque nadie me llama. Y, y, y a veces caemos en esa red que nos tiende el enemigo de vivir ensimismado, eh, centrado en nuestras preocupaciones y necesidades. Y eso no hace nada de bien. Eso no, no ayuda a vivir una vida victoriosa, es más, nos deja vulnerable frente a los ataques, artimañas del enemigo y trae depresión y angustia a nuestra vida. Pero cuando usted levanta su vista, como dijo Jesús, levanta la mirada, dijo, porque los campos ya están blancos, están listos para la siega Date cuenta lo que Jesús está diciendo de la necesidad real y profunda que hay a tu alrededor. Hay una tremenda necesidad en la gente y no tiene a Cristo, no tiene a Dios el Padre Celestial en quien refugiarse. Por lo tanto, usted y yo somos los instrumentos que el Señor quiere usar, eh, quiere disponer para llevar la bendición al corazón del necesitado. Solo basta que usted tome el teléfono, solo basta que llame a una persona, se preocupe por alguien, hágalo, hágalo, es, es sencillo, es fácil. Y usted dirá, pero ¿y qué le digo? No se preocupe por lo que usted le va a decir salúdelo, bendígalo y va a ver que poco a poco la persona va a ir abriendo el corazón, va a bajar la guardia y usted va a ser guiado por el Espíritu Santo en las palabras precisas que esa persona necesita en su necesidad. Y usted va a ser un portador de esperanza, va a ser un canal de bendición. ¿Qué necesita Dios? Que yo le ofrezca a él mi tiempo, mis dones, mis recursos, mis capacidades para que Dios las santifique a través del Espíritu Santo y todo aquello se convierta en una bendición para aquel que lo necesita. No desperdicie la oportunidad que el Señor le da para una vida de servicio. Y aquí hay una frase en Efesios 4.16 que quiero recargarle. Dice que el cuerpo crece, el cuerpo crece, el cuerpo se fortalece, el cuerpo se renueva en amor, el cuerpo eh, está, se edifica, ¿por qué? Dice acá, según la actividad propia de cada miembro. No esté peleando consigo mismo o con otros en relación a lo que los demás hacen o no hacen. ¿ya? No se preocupe por eso cuando nos centramos y nos comparamos con los demás y que yo me gustaría hacer esto, me gustaría cantar de esta manera, me gustaría hacer lo otro y por qué Dios no me dio este talento y se lo dio a esta persona, cuando nosotros nos preocupamos de eso, lamentablemente dejamos de hacer aquello para lo cual Dios sí nos capacitó, sí nos diseñó, sí nos preparó. Y no vamos a descubrir el gozo de servir a menos que nos preocupemos realmente de hacer aquello para lo cual Dios nos ha capacitado. Un sacerdote tiene que tener algo que ofrecer y algo que entregar. También un sacerdote debe dar. Dice eh, Éxodo 34.20 Ninguno se presentará ante Dios o delante de mí, dice el Señor, con manos vacías. ¿Se acuerdan un momento esa mujer que quebró ese frasco con perfume de alabastro de gran precio? Lo particular de ese perfume es que era un frasco que estaba sellado y que no es como los perfumes de hoy que están en un sistema eh, especial, embotellado, donde la persona lo puede usar tantas veces como le dure el perfume eh, que está en esa botella. Aprieta la tapa o abre la tapa, la gira y eh, se pone perfume ahí sobre su cuerpo. En ese tiempo no. El perfume de alabastro era un perfume que tenía un valor de lo que una persona, un jornal, ...ganaba en el año... ...imagínese usted... ...12 sueldos mínimos... ...estamos hablando de 3.600.000 pesos... ...en la actualidad... ...eso es lo que valía ese perfume... ...por eso los apóstoles... ...o los discípulos... ...especialmente Judas... ...se enojaron tanto... ...y dijeron... ...esto podríamos haberlo... ...vendido y repartido... ...a los pobres... ¿ya? ...y la mujer quebró ese... Eh, ...frasco de perfume ese día... Esa mujer trajo una ofrenda que era digna de aquel a quien ella le iba a entregar. Una ofrenda. Ahora, el dar esta ofrenda digna que damos a quien debemos dar al Señor, que debe estar a la altura del dignatario que la recibe, es, ¿Tiene que ver con una cantidad solamente? No, no tiene que ver con eh, un monto abultado. Porque si nosotros miramos ese día que el Señor estaba allí enseñando en donde estaba el arca de las ofrendas, dice que los ricos daban grandes cantidades, pero comparativamente con lo que ellos administraban, Jesús dice, ellos dan de lo que les sobra. O sea, lo que ellos están dando no tiene ningún sacrificio, ningún compromiso mayor que pueda ser interpretada esa ofrenda como que ellos dieron de todo corazón, como que ellos dieron en una actitud de adoración, como lo hizo la mujer del vaso de alabastro. Esa mujer, dice la palabra, que se llenó el perfume de la casa donde estaban allí ese día con el aroma de ese perfume de nardo. Y Jesús recibe gratamente esta ofrenda que era inmensamente cara, inmensamente cara pero dese de cuenta también que ese día en el arca de las ofrendas una mujer puso dos blancas, que podríamos decir que equivale por ahí por los 50 pesos en la actualidad. Mira el contraste, un perfume de 3.600.000 pesos y una ofrenda de 50 pesos. ¿Qué es lo que hizo el Señor allí ese día? Para que nosotros entendamos esto de como sacerdote que somos de lo que es el dar. Para que entendamos. Esa mujer, dijo Jesús, dio más que todos estos otros que dieron de lo que les sobra. Porque esta mujer dio todo su sustento se da cuenta que no es la cantidad, sino que es la actitud del corazón, lo cual debe ir acompañado, como dice Primera de Corintios, capítulo 16, de la proporcionalidad. O sea, lo que es proporcional a mis ingresos es lo que representa... ¿Dónde está mi corazón allí? La actitud correcta con la cual yo estoy despojándome de algo para entregarlo. Si lo ponemos en un contexto actual, una persona que gana un millón de pesos mensuales y ofrenda de ese millón cinco mil pesos, esa persona no está dando proporcionalmente. ¿Ya? pero una persona que tiene un ingreso mínimo y está ofrendando de eso una cantidad importante, esa persona está dando proporcionalmente, porque esa persona está dando con, como dice la palabra, con un esfuerzo, con un sacrificio y con una expresión de amor en su vida. Entonces, lo importante en esto del sacerdote que tiene algo para dar, como dice acá en el libro de Hebreos, algo para dar es aquel que lo da con un sentido interior de gratitud, de alabanza y de adoración a Dios. Como lo hiciera Abel, que escogió lo mejor de, de, de su ganado para entregarlo allí a Dios. Entonces, dice aquí, porque todos somos sacerdotes que está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, es necesario que también tenga algo que ofrecer. Apocalipsis 1.5, 1 de Pedro 2.9, dice que nosotros somos un reino de sacerdotes, reyes y sacerdotes. Por lo tanto, nuestra vida, nuestra vida toda, Romanos 12.1, tiene que estar entregada ante Dios como un sacrificio agradable, santo delante de Él. Nuestra adoración tiene que ser dada, como dice el Señor, en espíritu y en verdad. Una adoración que nace del interior del corazón, pero que también pasa a través de nuestra mente como una expresión de la razón también racional a Dios donde yo soy consciente de lo que estoy expresando a Dios por medio de la adoración y parte de mi adoración también tiene que ver con que yo doy testimonio de él donde hablo de las virtudes de aquel que me llamó de las, de las tinieblas a su luz también el rol sacerdotal tiene que ver con que yo sea un intercesor que me ponga ante Dios para rogar en favor del que no puede hacerlo, en favor del que está débil, del que está necesitado, del que está frágil en un momento. Y producto de mi intercesión y mi clamor por él, el cielo se mueve para favorecer a esta persona y sacarla de esa condición y librarla de ese estado y volver a habilitarla para su caminar en el Señor. Y ser también una persona que da, que bendice de lo que Dios nos da para que administremos, nosotros también apartamos para bendecir, para dar. El rol sacerdotal. Versículo 4. Dice, Así que, si estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote. Está hablando de nuestro Señor Jesucristo allí. Porque de acuerdo a su orden sacerdotal, no se le permití, no se le hubiese permitido a él ministrar allí en el templo. ¿ya? Lo que Jesús fue, hizo cuando fue al templo fue que volteó todas las mesas de los cambistas y, y, y abrió la jaula de las palomas, soltó a los becerros que estaban allí. A las ovejas. ¿Por qué hizo eso el Señor? Porque habían hecho de la casa de Dios una cueva de ladrones. Porque hay un negocio extremadamente lucrativo allí, donde el sumo sacerdote estaba fa familiarizado, era de uno de los, podemos llamarle, accionistas principales de toda esta empresa usurera que había en el templo donde la persona tenía que hacer cambio de moneda para poder ofrecer una ofrenda en la moneda eh, local. No podían de las monedas que ellos traían del extranjero. No podían traer sus propios becerros sino que tenían que comprarlo allí, o los pájaros. Y los vendían a precios exorbitantes. Por eso Jesús habla y dice que habían convertido su casa de oración en una cueva de ladrones. Eso fue la administración de Jesús como sacerdote en el templo. Fue bastante drástica. Ese día los enemigos de Jesús determinaron matarle. Lo dice la Escritura, los Evangelios. ¿Por qué? Porque ya se había transformado en un peligro para la economía. Cuando los poderes económicos gobiernan y rigen una nación, si se sienten amenazados, Harán cualquier cosa para protegerse. Eso no ha cambiado, ¿se da cuenta? Estamos viviendo en este tiempo las mismas situaciones también políticas y económicas. Jesús no podía ministrar en el templo allí como los otros sacerdotes. Y mire, y hay un detalle aquí que es bueno que nosotros lo veamos. Dice, habiendo a un que presentan ofrendas según la ley. ¿Qué es lo que puede ver usted ahí? Habiendo aún sacerdotes que presentan ofrendas según la ley. El templo en Jerusalén aún estaba en pie, aún estaba funcionando, aún se ofrecían sacrificios allí en el templo, aún estaban los sacerdotes en ejercicio. Entonces nos habla allí y nos deja ver que esta carta fue escrita antes del año 70, antes de Cristo. Esa frase deja en de evidencia eso, ¿ya?, hablamos de eso al principio de cuando comenzamos hicimos la introducción pero como aparece aquí quería también hacerle notar todo esto ya toda esta actividad que aquí está como dice el versículo 5 es sombra y figura de las cosas celestiales o sea esto es pasajero esto es temporal y esto va a terminar en un momento y claro Terminó por profecía del Señor en el año 70 de nuestra era. Viene luego el versículo 6, que es el corazón de este libro de Hebreos. Dice, pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Esto lo vamos a estudiar el próximo miércoles, mejor ministerio. Mejor pacto, mejores promesas. Vamos a verlo el día miércoles para que usted vaya preparándose ahí y podamos profundizar en esto porque esto, como le decía, este, este texto, este versículo, es el corazón de este libro de Hebreo. Aquí se concentra todo el argumento que el escritor está compartiendo en estos 13 capítulos. Que Dios le bendiga mucho. Y no deje de ofrecer su vida en todo tiempo como una ofrenda a nuestro Dios. Es algo que no podemos dejar de hacer nosotros, de consagrarnos a Él para no solo recibirle como el Salvador, sino para que vivamos de tal manera que reflejemos en nuestra vida que Jesús es por sobre todo el Señor de nuestra vida, el dueño, el amo absoluto. Él ya hizo su labor de sumo sacerdote y por lo tanto se sentó a la diestra del Padre como Rey y Señor que Él es. Reconozcámosle como tal. No nos olvidemos nunca de quién es Cristo en nuestra vida. Amén. Oramos. Amado Padre, hoy te damos muchas gracias, Señor, porque podemos compartir con nuestros hermanos y podemos eh, exaltar el nombre bendito de nuestro Dios, reconocer su gloria, su grandeza y su poder. Y hoy pedimos, Señor, que tú nos ayudes a poder vivir de acuerdo a tu palabra, de acuerdo a lo que vamos descubriendo en ella, Señor, y que al tener este gran sumo sacerdote nuestro corazón puede estar rendido ante ti con temor y temblor reconociendo que estamos ante el Dios todopoderoso el cual está en su trono de gloria y nosotros somos siervos suyos somos gente que queremos ser una un canal de bendición como sacerdote que tú nos has puesto para bendicir, bendecir también al prójimo Gracias Dios, a ti te damos la gloria, por Jesucristo nuestro Salvador. Amén y Amén.